0: Los fundamentos que deberían respaldar el movimiento al alza de los valores relacionados con la inteligencia artificial no lo hacen. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 20 de julio de 2023. En este momento son las 21.15 hora española, 15.17 horario ET. El día de hoy ha sido un día de corrección en las grandes tecnológicas, sobre todo impulsado por la caída de Tesla y la caída de Netflix tras los resultados que presentó ayer en el After. También hemos tenido resultados de Taiwan Semiconductors que nos dan una situación muy representativa de lo que es el panorama de la inteligencia artificial actualmente. y algún comentario de su CEO que son... Una píldora muy interesante para todos los que traten de sumarse a este FOMO, a esta burbuja, lo podemos llamar así, de la inteligencia artificial. Además, hemos tenido datos de solicitudes iniciales de subsidio de paro estadounidense y han salido bastante bastante menores a lo esperado. Esto significa que hay menos personas solicitando subsidios de lo esperado. Aquí influyen muchos ajustes estacionales, pero evidentemente esto ha ha impulsado de nuevo los rendimientos al alza. El dólar al alza y las probabilidades de subidas de tipos después de julio ligeramente también han aumentado. No son significantes, pero sí que han aumentado respecto a lo que teníamos en el día de ayer. Por lo tanto, dicho esto, vamos a comenzar, ya sabéis, datos más importantes del día, gráficos relevantes y por último el cierre de sesión. Empezamos con Alemania, con el índice de eh, producción, el IPP, la inflación por el lado de la producción, eh, si queremos llamarlo así, por el lado de la oferta, que eh, se ha desplomado, literal, está totalmente desplomada. Fijaros, la inflación anual de los productores en Alemania se ralentizó hasta el 0,1 en junio de 2023, la más baja desde diciembre del año 2020. Frente al 1% en mayo, los precios de energía se hundieron un 5% con un descenso de los precios De electricidad el 12,4%. También se observaron descensos de los precios de bienes intermedios, eh, metales, fertilizantes y compuestos nitrogenados. Y eh, se observó subida de precio en los bienes de consumo no duradero. Alimentos, en los alimentos eh, tiene un gran problema. Alemania, todo hay que decirlo. Azúcar, eh, bienes de de capital y maquinaria y vehículos de motor. eh, En los alimentos tiene un gran problema, subiendo un 11%. Fijaros, aquí tenemos... Vale, este no es el gráfico. El gráfico aparecerá... chas En edición. Yo al final lo que pienso es que si los bancos centrales hicieran un poco caso al índice de de producción. Eh, irían más adelantados Porque al final se fijan tanto en el consumidor Que va muy retrasado Pero como podéis ver en el gráfico eh, Vemos como el índice de precio del productor Se disparó totalmente por encima de 40 También cuando el índice de precio Antes, previo a que el índice de precios del consumidor alemán tocara, tocara sus máximos Evidentemente es un movimiento mucho más exagerado Pero es un movimiento que va antes Por lo que no estaría de más copiarse dicho esto, que, el que esté prácticamente en deflación Este dato, eh, pues nos indica Que si se siguen subiendo tipos de una forma escandalizada Andalosa puede traer grandes problemas Dicho esto, vamos con las solicitudes de subsidio Fijaros que cayeron 9.000 Respecto a la semana anterior hasta situarse En 228.000 La cifra más baja en dos meses Y muy por debajo de las expectativas de mercado 242.000 Es un descenso bastante considerable De prácticamente 20.000 O sea, una variación de 20.000 Frente a lo esperado el resultado siguió subrayando la persistente estrechez del mercado laboral estadounidense consolidando la petición de reserva Federal de otra subida de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión si nos vamos a los swaps que a lo que está descontando los fondos federales vemos como el 99,8% habrá una subida de tipos en las próximas eh, en la próxima semana sin embargo si nos vamos para diciembre vemos como las probabilidades de que el, de, de que el de que los tipos estén entre el 5 y el 5,95% que es en lo que se encuentra ahora mismo, han caído y vemos cómo ha subido, ha aumentado las probabilidades de que para finales de año se encuentre por encima del 5,5% por lo que esto es lo que ha provocado también el movimiento del dólar al alza y de los rendimientos al alza continuamos, eh, fijaros que Sí, eh, que este dato se trata de una base ajustada estacionalmente Si vemos el dato no ajustado estacionalmente Las solicitudes iniciales siguen siendo más altas desde enero O sea que aquí entra mucho en juego los factores estacionales eh, Bueno, dicho esto, lo que he comentado La rentabilidad del bono a 10 años ha subido El dólar también los swaps de AFED empiezan a descontar Subidas de tipos a partir de aquí Dicho esto, vamos con los earnings eh, Vamos a comentar los earnings de Tesla Los earnings de Netflix Y los earnings también de Taiwan Semiconductors Tesla eh, fijaros que Tesla presentó unos ingresos de 24.900 millones cuando se estimaban 24.510, unas ganancias por acción de 91 centavos cuando se estimaban 81 centavos, unos resultados a priori muy, muy, muy buenos, todo hay que decirlo, sin embargo si nos vamos a ver el gráfico previo a comentar un poco lo que ha sucedido vemos como está cayendo a doble dígito, cayendo un 10%, Diego ¿por qué está cayendo tanto si ha presentado unos resultados récord superando las estimaciones eh, y demás? Bueno, eh, ¿por qué ha presentado unos resultados récord? Deberíamos preguntarnos. Fijaros que eh, han sido unos ingresos récord, también comentábamos hace unas semanas que había habido récord de producción y de entregas en el segundo trimestre, sin embargo, a cambio de que los márgenes hayan caído debido principalmente a los descuentos de precios, el margen operativo ha caído a 9,6% frente al 11,4% que hubo en el primer trimestre y el margen bruto ha caído de 18,2% desde el 25% de hace un año. Fijaros que eh, bueno aquí si lo vemos por... Por por líneas de negocio están los automóviles, los servicios y luego la energía. Fijaros cómo, eh, en general lo que ha sucedido es que, no sé si os recordáis que Biden, la administración Biden ofrecía créditos para que los consumidores puedan acogerse a ellos para comprar vehículos eléctricos y Tesla decidió bajar drásticamente los precios para que entraran dentro de esta ayuda, ¿no? Bueno, pues en general ha ido bajando precios durante todo el año, eso ha hecho que se produzca más, pero también ha hecho que al mercado y a los inversores no les guste porque su margen se ha reducido. Ante esto, Elon Musk ha sido preguntado, fijaros se le preguntó en la conference call a Elon Musk que opinaba de esto y dijo que a la larga no iba a importar mucho, pero sí que es cierto y estamos viendo que está cayendo un 10% que ahora mismo le importa bastante, fijaros que los directivos siguieron mencionando a 2023 como el año de la eficiencia y es que con la rotación del modelo de negocio hacia una una compañía no premium, hacia una línea de negocio de vehículos no premium y esto es mi opinión esto no lo he sacado de ningún analista así que es cierto que, que muchos lo comentan pero desde mi punto de vista Tesla ha dejado de ser una compañía Premium, si es que en algún momento lo ha sido, para ser una, compa- una compañía convencional que eh, lo que busca simplemente es hacer economías de escala. Y aquí, en las economías de escala, o eres eficiente, bajas eh, o, o mueres, porque al final los márgenes se reducen un montón. Por lo que esto es lo que pienso de, de, de Tesla, que sí, que han presentado unos eh, los resultados de ingresos bastante bastante buenos, pero los márgenes, fijaros cómo el último trimestre del año 2022, el Q4, vemos como había hasta ahora, era el eran ingres, los ingresos récord eh, de Tesla, pero fijaros cómo también eran los márgenes récord. Y ahora, en cambio, le ha superado en los ingresos, pero en los márgenes se queda muy, muy lejos. Fijaros que, perdonad, esta cifra de 3,7 está mal. Fijaros como aquí supera el 3,5%, o sea, el 3,5 con con bastante superioridad, 3,5 billions, 3.500 millones de, de, de margen, y vemos como ahora se queda de, de beneficio neto, perdón vemos como ahora se queda por debajo de, de esos 3 billions en 2,7 billions. O sea, vemos como hay una divergencia bastante grande entre, entre lo que han crecido los ingresos y lo que han crecido los márgenes. Eso es la causa de que Tesla esté cayendo un 10%. Eso no ha gustado nada a los inversores. Y como digo, desde mi punto de vista, Tesla está dejando de ser, si es que en algún momento lo ha sido, una compañía premium o por lo menos de verse así. Dicho esto, vamos con Netflix. Fijaros, unos ingresos del 3% de crecimiento, hasta 8.200 millones de dólares. 100 millones menos de lo esperado, sí que es cierto que en BPA superó por 0,44 dólares, pero en ingresos se quedó ligeramente eh, por debajo. Los resultados marcaron el segundo trimestre de la compañía desde la pandemia de hace tres años y Netflix espera que el crecimiento de los ingresos se acelere en la segunda mitad del año confiando en un crecimiento constante de su servicio de nivel con anuncios, así como en beneficios completos de... Eh, del intercambio de cuentas pagadas que afirma que está implementando en todo el mundo si os vamos a ver cómo está sentando esto esto comentado a Netflix vemos cómo está cayendo a plomo un 8,84% ¿qué es lo que está sucediendo en Netflix? ¿o qué es lo que por lo menos a mí me ha llamado la atención y no me ha gustado? lo primero, te dicen que el crecimiento de ingresos espera que se acelere en la segunda mitad también te dicen que eh, esperan que el aumento de suscriptores sea igual a lo que ha habido este año. No no dejan claro si es a lo que estimaban para este trimestre, perdón, que estimaban... Eh... 2 millones de usuarios y al final han sido 5,9 de crecimiento o si no, no estiman si quieren los 2 millones o sea si esperan los 2 millones o los 5,9 eso he leído la conference call y, y luego lo he escuchado y tampoco me queda muy claro lo que esperan pero sí que es cierto que te dicen que lo que se espera crecer en usuarios es eso o sea que si esperas que los ingresos se aceleren y simplemente vas a ganar esos usuarios esperas monetizarlos de otra forma con los nuevos servicios y que es que ¿qué está sucediendo fijaros que tiene un servicio eh, más barato con publicidad. Eh, bloqueó lo de las cuentas compartidas y demás. Bueno, pues parece que a partir de ahí es donde quieren quieren sacar eh, este dinero extra. Eh, quieren ver que, que los ingresos se aceleren a partir de aquí. Sin embargo, esto se presentó en mayo y nos dijeron como que, había, que el 25% de todos los nuevos usuarios iban a este nuevo programa de suscripción, barato y con publicidad, y que había 5 millones de usuarios. No nos han dicho nada en esta conference call y yo creo que de aquí viene la incertidumbre de los inversores, que es que no saben muy bien cómo está yendo este este servicio. A priori parece que bien, por lo que nos comentaron en mayo, pero han dicho que es muy pronto para dar actualizaciones. Lo que sí que es cierto es lo que comentaré en un vídeo, que posiblemente salga el sábado, sobre el comportamiento del consumidor. Al final... Eh, el consumidor es muy importante es muy importante ver cómo se están comportando o qué esperan estas compañías de consumo discrecional pero también es muy cierto que eh, está evolucionando hacia la tecnología y quizás el consumidor discrecional se quita de salir o se quita de ir a cenar en vez de, o de ir al cine en vez de quitarse la televisión eh, de pago Netflix que son 5 dólares o, o 7 o que es una cantidad mínima al mes pero bueno, en general lo que no ha gustado a Tesla son la reducción de márgenes cuando han aumentado tanto los ingresos y lo que no ha gustado de Netflix es que no han comentado, bueno, aparte de que no han llegado a, a lo estimado en, benefic- en ingresos, es que no han comentado nada sobre cómo van a generar estos o va a tener este aceler- esta aceleración de los ingresos y cómo está funcionando esta nueva suscripción que, eh, como digo, a priori parece que bien, pero no nos han dejado nada claro. Eh, Dicho esto, vamos con Taiwan Semiconductors, una de las compañías más importantes del mundo Por su implicación con los semiconductores que están metidos en todos los fregados Ya sea eh, una burbuja de minería cripto, ya sea una burbuja gaming, ya sea una burbuja de metaverso Ya sea una burbuja de NFT o ya sea una burbuja de inteligencia artificial como en la que estamos inmersos Fijaros, los ingresos fueron de 480.840 millones de nuevos dólares taiwaneses Eh, Sin embargo, las previsiones fueron superadas ya se esperaba. Se trata de la primera disminución eh, trimel, interanual en cuatro años. Eh, se dice pronto. Pero como digo, al tener unas previsiones tan tan bajas, fijaros que incluso se han superado. Esto es lo que comentaba también en el vídeo de qué esperar de los CERNIS. Vamos a esperar resultados malos en las compañías, resultados que decrezcan interanualmente. Pero ¿qué pasa? Que al tener unas previsiones tan tan bajas y haber sido recortadas previamente se van a superar de forma muy sencilla. Sin embargo, si nos vamos a ver el gráfico de Taiwan Semiconductors, tampoco estaba gustando. Fijaos que está cayendo un 4,92%, perdiendo medias, medias, media, de, media simple de 50% sesiones. Fijaros, algunos puntos a comentar de aquí, los ingresos disminuyeron un 10% mientras que las ganancias netas disminuyeron un 23,3% intraanual, el negocio se vio afectado por las condiciones económicas globales que frenaron la, me- la demanda del mercado final, pero no había una demanda totalmente eh, grandísima por todo lo que mueve la inteligencia artificial ¿no nos estaban vendiendo eso? Bueno, pues parece, parece que no Los puntos que no gustaron a los inversores fueron uno, Las previsiones, produce chips para algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, como Apple Nvidia y AMD, y prevé un descenso en los ingresos del 10% en dólares. La previsión anterior era de un descenso de un solo dígito. Si nos vamos a Apple, Nvidia y AMD, vamos a ver cómo están eh, cayendo. Fijaos, Apple cayendo un 1,19, Nvidia cayendo un 3,38 y AMD, que la tengo aquí, AMD cayendo. ¿Dónde está? AMD cayendo un 5,3. por lo que muy relacionados con Taiwan Semiconductor y si Tega Semiconductor no espera unas buenas previsiones, es porque AMD, NVIDIA y demás tampoco las esperan. Está retrasando el inicio de la producción de su nueva planta de construcción en Arizona para 2025 en lugar de para 2024 debido en parte a la cantidad insuficiente de trabajadores calificados requeridos para la instalación del equipo. Y el comentario más importante que ha hecho el CEO sobre la IA es esto. Definitivamente el frenesí a corto plazo sobre la la demanda de inteligencia artificial no puede extrapolarse a largo plazo. Tampoco podemos predecir para el año que viene cómo continuará o se aplanará la repentina demanda. Esto es lo que, sí, lo que ha hecho que el mercado se asuste, entre comillas, pero corrija esos excesos de la burbuja o del FOMO de la inteligencia artificial que desde mi punto de vista están ya muy sobrecomprados, están muy sobrevalorados y en algún momento tendrá que corregir. Y estos pueden ser los ingresos, habrá que ver lo que nos comenta también tanto AMD como NVIDIA y compañías relacionadas pero estos pueden ser, la tem- esta puede ser la temporada de resultados donde la inteligencia artificial se dé el gran batacazo después de todo lo que presentó NVIDIA en los últimos trimestrales. Y es que hay que tener en cuenta que ahora mismo se están pagando una valoraciones que tienen que ser demostradas a través de, de los ingresos a través de la temporada de resultados, y eso a corto plazo, sinceramente dudo que lo sea, pero bueno, habrá que verlo y recordemos también Apple, como ayer lanzando, filtrando a Bloomberg una mínima noticia de que estaban creando un Apple GPT, que parece ser que era una copia barata de Chat GPT, sin nada novedoso pues llegó a tocar, llegó a marcar nuevos máximos, aunque luego se ha venido abajo dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día A nivel macro, ya sabéis que ando muy pendiente del consumidor y es que todas las las noticias que me llegan son eh, malas por el momento. Lo explicaré en un vídeo especial el sábado sobre la situación del consumidor. La morosidad de las tarjetas de crédito y préstamos para para automóviles continúa aumentando. Ya hemos visto cómo eh, la tasa de concesión de estos préstamos al consumo se está endureciendo en las últimas semanas. Ya van saliendo análisis que nos dicen que se están endureciendo. Cuidado con esto porque los préstamos al consumo financian muchos de los gastos y ya no discrecionales, gastos eh, necesarios, gastos obligados del estadounidense medio. Eh, bueno, aquí tenemos la gráfica. Las ta- las, también las tasas de rechazo. Como comentaba, tasas de rechazo van saliendo análisis de que están en problemas. El crecimiento del crédito sigue ralentizando si las condiciones crediticias continúan deteriorándose evidentemente con una subida de tipos de 500 puntos básicos en un año es lo mínimo que puede pasar y ya están saliendo noticias y estudios como digo de que esto está pasando. Aproximadamente 14 de cada 1.000 viviendas estadounidenses cambiaron de manos durante los seis primeros meses de 2023. Una cifra inferior a las 19 de cada 1.000 del mismo periodo de 2019 y la tasa de rotación más baja en al menos una década eso significa que los posibles compradores tienen un 28% menos de viviendas entre las que elegir antes de que la pandemia trastornara el mercado inmobiliario estadounidense como decimos hay un shock de oferta bastante grande en la oferta en la vivienda eh, estadounidense esto está provocando y esto porque es debido perdón, eh, tasas hipotecarias muy altas, quien quiere vender la vivienda para comprarse otra va a tener que pagar un eh, tipo de interés mucho más elevado del que está pagando ahora y a lo mejor se tiene que comprar una casa de menos valor o una casa que vale menos que la que a él le gusta, antes podía pagarse una eh, con un con un sueldo, con una disposición de, vamos a poner, 3.000 dólares al mes, podía pagarse una casa de 480.000 euros y ahora se tiene que pagar se puede pagar una casa de 450.000 con ese precio. Ahí es donde está el problema y ahí está por donde eh, la gente en general no quiere poner su casa a vender para comprarse otra. Gráfico número 5. El índice, bueno, y ahí también está porque eh, todavía sigue fuerte la parte de viviendas nuevas y no tanto la parte de viviendas de segunda mano. El índice manufacturero de la FED de Filadelfia por debajo de 25 tiene una tasa de acierto del 100% en conducir a las recesiones desde los años 70. Ya hemos alcanzado niveles tan profundos como menos 31,1 en este ciclo. Ya sabemos que el ISM manufacturero y en general todos los datos manufactureros, aunque no es lo que más peso, lo que más peso, son los, son, lo que más peso tiene son los servicios, perdonad, sí que son muy importantes y so, han sido muy fiables para predecir recesiones. El ISM, el ISM manufacturero por debajo de 45 lo suele predecir bastante bien, está prácticamente cerquita en 46 y el PMI manufacturero de la eh, FED de Filadelfia también suele ser bastante predecesor. Más gráficos de las acciones, 38 días consecutivos y una caída del 1% el S&P 500, su racha más larga desde 2019. Pues Vamos a ver por qué hoy a estas, a estas horas eh, todavía no se está agafando, está cayendo un 0,74 simplemente. La cesta de valores cortos de Goldman ha ganado con mucha superioridad al el índice S&P 500 en julio. Fijaros cómo ha subido la cesta de valores cortos de Goldman, que lo estábamos comentando aquí, que era uno de los responsables del movimiento las small caps al alza. Gráfico número 3. Las acciones de crecimiento de S&P 500 cotizan con una prima amplia respecto a las acciones de valor. Los gestores activos siguen añadiendo exposición a la renta variable. El índice de exposición sube a 99 desde los 93 de la semana pasada. El dato más alto desde 2021. Según encuestas de sentimiento, también es el sentimiento más altista en mucho tiempo. O Se está viendo bastante FOMO, bastante... Sí, bastante FOMO por perseguir los precios del S&P 500, eh, del QQQ y en general de las grandes tecnológicas. Los gastos por intereses crecieron más 4,9% el trimestre, superando el crecimiento de Levitda, EBITDA, que fue solo del 0,4% por segundo trimestre consecutivo. Datos de Morgan Stanley. Fijaros, la encuesta de sentimiento, el sentimiento optimista en su, está en su nivel más alto desde abril de 2021. Ahora, inusualmente, el sentimiento bajista está en su nivel más bajo desde junio de 2021. también, en la parte baja de su rango típico ¿qué creo que está pasando? creo que hay bastante FOMO eh, por perseguir precios creo que muchos inversores se han dado cuenta ahora de que estamos en un mercado alcista de que esto realmente va al alza y tratan de perseguir los precios esto está bien, o sea, no, bueno, perseguir precios nunca está bien, pero aprovechar las tendencias sí que está bien. Lo que no hay que hacer es bajar la guardia. Como vengo comentando, yo no soy catastrofista, no pienso que el mercado se vaya a desplomar de la noche a la mañana, pero sí que hay datos a nivel macro y a nivel económico que lo pintan muy feo. Y de esto haré un vídeo especial. Creo que hay dos situaciones. Está el soft landing, está el, la situación de que no suceda nada, ya hemos visto como... Parte de de lo que hay detrás de subir el SP500 es esa liquidez aportada a partir de la crisis bancaria de de marzo. Desde entonces, el SP500 no ha corregido, los mercados no han corregido, los mercados no han hecho nada más que subir y ligeras correcciones. Y eso es porque está impulsado, está dopado. La gente tiene confianza en que nunca sucede nada. Entonces, que haya un soft landing, que que no suceda nada, que pasemos esto sin una una recesión, sin un reset, eh, lo que nos indica es al final que nos vamos a empobrecer más porque la Reserva Federal no puede eh, quitar toda esa liquidez que ha inundado al mercado. En el momento que la quite, los mercados van a sufrir. Y por otro lado, tenemos la opción de que la Reserva Federal empiece a quitar liquidez del mercado, empiece a ver cómo los consumidores empiezan a sufrir, que no haga nada eh, para para paliarlo y que haya una recesión y se vuelvan a ajustar todas las situaciones que hay en el mercado. Trataré de exponerlo con más eh, pausa y con más claridad en un futuro vídeo. Eh, gráfico número 7. Los inversores sobreponderan eh, defensivos y tecnología e infraponderan materiales y sanidad. Bueno, pues este último dato un poco más eh, de, de, asignami- de asiz- asignación táctica. Perdonad. Dicho esto, vamos con los cierres de sesión. Empezamos por Europa, el DAX alemán cierra subiendo un 0,59, muy cerquita a los 16.227, que es una zona de resistencia importante, y de nuevo muy cerquita de máximos. El Eurostock 600 también disparado, fijaros que ha roto también una línea de tendencia bajista. Bastante clara, bueno, está está ahí a puntito de romperla, una línea de tendencia clara que puede hacer de resistencia y a partir de aquí, pues tiene vía libre para superar los máximos desde abril de 2023. ¿Por qué está subiendo eh, Europa en general? ¿Por qué está teniendo tan buen comportamiento? Bueno, pues detrás de esto está que parece que se trata de incentivar la economía china. Como digo, de momento los líderes no están muy por la balabor, pero oye... Ahí siguen y van filtrando cosillas los medios chinos y, y parece que hay alguna algún incentivo para para estimularlo, pero de momento nada, pero eso sí, está sentando bien a la economía a la economía, no, perdonad, a los mercados europeos la economía europea tiene para rato Eurostop 50 subiendo 0,03 IBEX 35 subiendo 0,72 Reino Unido 0,78 todavía continúa el impulso de ayer después de un dato de IPC menor a lo esperado y un de, de un dato de IPP también menor a lo esperado y que eso bajará las probabilidades de subidas de tipos de 50 a 25 para el mes de agosto, Francia subiendo un 0,79, el Caz francés y Italia un 0,37%, Suiza un 0,71% y Holanda 0,77%. Fijaos que si nos vamos previamente a la sesión, el Hansen 0,13% a la baja, sigue sin repuntar, sí que es cierto que estaba dentro de un rango que parecía que las tecnológicas chinas podían liderar de nuevo después de la multa Puesta Ant Group, que ya parece que eso era el final de la represión a las tecnológicas chinas, pero de momento sigue bastante atascado. Nifty Indio subiendo un 0,74, totalmente disparado, y Japón perdiendo un 1,25. Dicho esto, a falta de 19 minutos exactos para el cierre de sesión de Wall Street, el Dow Jones está superando una zona de resistencia muy importante, subiendo un 0,47. ¿Y por qué está subiendo tanto el Dow Jones? Porque fijaros que si nos vamos por sectores, el sector que más se está subiendo es Hellcard, es decir, salud, el segundo Utilities y el tercero Energía, tres con mucha ponderación en el Dow Jones. ¿Por qué está subiendo eh, sobre todo el sector de la salud? Bueno, si nos vamos a a las compañías más grandes, a las market leaders, fijaros cómo... Eh, Johnson Johnson está subiendo un 5,94 después de presentar unos sólidos resultados fijaros que también vemos al West Texas subiendo un 0,43 que se mantiene por debajo de la media de 200 pero por encima de la media exponencial de 21 sesiones por lo que vamos a ver si puede romper esa media al alza, de ahí también que los valores energéticos estén subiendo considerablemente, el S&P 500 subiendo, perdiendo un 0,67% muy lastrado por la caída, ya hemos visto, de más de un 10% 10% de Tesla, de más de un 8% de Netflix y la caída de Tego en Semiconductor que está arrancando, está arrastrando a la baja, pues a todas las compañías relacionadas con la inteligencia artificial, inclusive Apple, inclusive Microsoft. Fijaros como Microsoft también está cayendo un 2,33%, Amazon 3,51%, Nvidia 2,95 y en general a todas las relacionadas. Continuamos porque vemos cómo el eh, Nasdaq también está cayendo un 2,48%, al final tienen mayor peso, por lo que eh, quizás si, si hay dos caídas así ya no hace falta la reestructuración porque ya van a, a pesar menos del 50% que pesaban, pero bueno recuerden que el 24 de julio y reestructuración los, los valores que más pierden peso pierden son Microsoft, Nvidia, eh, sobre todo con más de 3 puntos porcentuales, por lo que habrá que estar atento ya que los fondos ETFs te deberían de vender esas compañías. Russell 2000 perdiendo un 1% en el el día de hoy menos eh, que el Nasdaq por lo que sigue recortando esa diferencia. Fijaros que si nos vamos a, a ver el performance por capitalización vemos como las que más están cayendo son las mega y luego seguidas de las small caps. El resto las de medio parece que están eh, guardando mejor el, la caída. Fijaros que si nos vamos a las materias primas, el oro subie, perdiendo un 0,29%, ¿por qué? Porque el dólar está ganando un 59%. Fijaros que comentaba en el día de ayer que podía haber al dólar subiendo hasta esta zona, que es la zona de los eh, 100 en el índice dólar, en el euro, en el dólar euro, pues eh, sería la zona de, incluso 0,90 podría verle por esa zona. ¿Por qué, veo, ¿Por qué veía este rebote? Bueno... Habíamos tenido una gran caída. Ya sabéis que cuando hay mucho descontado, las sorpresas solo fue, pueden ir eh, en dirección contraria. Cuando empezó a caer el dólar, que hay un vídeo especial en el canal, eh, el sentimiento era totalmente contrario. Parece que iba a haber dos subidas de tipos. Powell en el Congreso, Powell en el Senado estaba constantemente diciendo que había que seguir siendo hawkish ¿Y qué pasa? Que nos salieron unos datos de nóminas, unos datos de empleo más débiles de lo esperado y nos salieron también... Eh, un dato de IPC más débil de lo esperado. ¿Esto que hizo? Esto hizo caer las probabilidades de subidas de tipos eh, bastante. La probabilidad de dos subidas de tipos prácticamente ha desaparecido. Sí que es cierto, la probabilidad de subidas de tipos de julio se mantiene, pero la, la de antes eh, ha disminuido. Y ahora está sucediendo todo lo contrario. Es decir, la probabilidad de, de que haya una segunda subida de tipos después de julio había desaparecido para final de año ya. Prácticamente estaba totalmente descartado que hubiera eh, que estuvieran los tipos por encima del 5,5% y hoy hemos tenido un dato de solicitudes iniciales de subsidios menos a lo esperado. Es decir, hay menos gente pidiendo eh, paro de lo que se esperaba, cuando es un poco contradictorio con el dato de nóminas, que fue menos a lo esperado, pero es que totalmente contrario. Nóminas es creación de empleo, subsidio es eh, creación de subsidios de, de paro. Por lo que es totalmente contrario, que las nóminas caigan significa significa que hay menos empleo y que el subsidio caiga significa que hay más empleo, por lo que son contradictorios. El dato de hoy ha salido eh, ha salido menos lo esperado, por lo tanto las probabilidades de subidas de tipos, de que haya una segunda subida de tipos ligeramente ha sido eh, superior, y hecho ha hecho a eso ha impulsado al dólar. Así que ya sabéis, cuando hay está mucho descontado, las sorpresas solo pueden ser en dirección eh, contraria. Así que eso es lo que ha sucedido, como digo, por encima de los 100 ya sí que empezaríamos a valorar otro escenario, pero de momento lo mantengo como tal. Y si nos vamos a ver los rendimientos fijaros el rendimiento del bono a dos años, como ha superado el 4,80% incluso ha llegado a superar el 4,83% de momento está corrigiendo con bastante, bastante fuerza si nos vamos a ver el, rendi- el rendimiento del bono a 10 años subiendo un 2,35% subiendo al 3,84% recordemos que en los 3,9% tiene una zona de resistencia muy importante. Por último ya si nos vamos a ver las market leader que ya hemos estado viendo, Google también cayendo un 2, 81% en general todas las relacionadas con la IA y Meta también corrigiendo un 4%. Una corrección muy necesaria después de todos los excesos que hemos tenido, con sobre todo impulsados con esa burbuja de inteligencia artificial, pero sobre todo excesos muy bien corregidos en las Mega Caps. Dicho esto, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo, un like, un comentario se agradece y nos vemos eh, mañana. ¡Chao!